0: No programa de hoje eu vou conversar com Miguel Moraes Martins II, CEO da Gediz Energia. Tudo bom Miguel?
1: Olá Renata, tudo bem com você?
0: Tudo jóia, muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Obrigado Renata, eu que agradeço a oportunidade né, de estar aqui com você conversando sobre um tema tão importante como né, geração de energia fotovoltaica.
0: Não, super importante e super atual né Miguel? Uh, me fala um pouquinho né para gente antes da gente começar a conversar sobre a sua formação e a sua experiência profissional
1: legal Renata eu sou engenheiro civil de Formação me formei em 2015 aqui na Universidade Federal do Paraná em seguida fiz mestrado na área de engenharia de recursos hídricos e ambiental né, já focando em estudos energéticos então olhando para essa parte né, das fontes renováveis principalmente e, na sequência, acabei, né, do ponto de vista de formação, acabei fazendo uma pós-graduação na parte de finanças e hoje eu estou finalizando a graduação no curso de Direito também, acabei né, indo para a área jurídica, mais como uma complementação da formação. Do ponto de vista profissional, eu comecei trabalhando na parte de consultoria, fazendo consultoria na parte de modelagem econômica financeira de projetos de geração de energia. Em seguida, trabalhei na parte de captação de investimentos para projetos de geração de energia. E desde, 18, desde 2018, eu estou aqui com a Gedisa, sou um dos idealizadores e fundadores da empresa. Né? Então, sigo aqui, atualmente estou com um cargo de CEO da empresa e a gente segue trabalhando sempre com energia renovável.
0: Ah, perfeito. E assim, né, multifunção, porque a área de engenharia civil, finanças e agora direito é. <risos> Realmente, é. essa combinação é um pouquinho diferente, né, mas super bacana.
1: <risos> Com certeza, porque na verdade assim, o setor elétrico, né, essa área de energia, ela é uma área multidisciplinar, então quanto, é. mais, quanto mais completa for a sua formação, mais você consegue agregar no seu dia a dia profissional.
0: É muito regulado, né Miguel?
1: Exatamente, não adianta muito muito você regulado. ser um profissional né, muito bom do ponto de vista técnico, mas você não entender de regulação, porque né, tudo que você pode e não pode fazer dentro do setor acaba dependendo da regulação. Então, ah. né, a parte regulatória, a parte de contratos, ela depende realmente, ela requer né, um conhecimento jurídico a, a respeito do uhum. tema.
0: Não, perfeito. E Miguel, é, bom, você já, a gente já falou né, um pouco do tema que a gente vai falar hoje, questão da, da energia fotovoltaica, né, esse sistema. A GEDISA, ela só trabalha com o sistema fotovoltaico?
1: Na verdade, Renata, a GEDISA é uma empresa especialista em gestão de geração distribuída. Então, o nosso foco é geração distribuída é, e aí a partir de qualquer fonte renovável que possa se enquadrar nesses requisitos. É, hoje, o né, nosso foco principal acaba sendo a fonte solar, até porque é a fonte que mais crescendo no Brasil, especialmente na parte da geração distribuída. Então, é, a gente não trabalha só com fonte solar, nós temos usinas operando conosco de fonte hidrelétrica, de pequeno porte, usinas de fonte biomassa, biogás, mas o carro-chefe acaba sendo a fotovoltaica.
0: Tá. E acho que o, o sistema fotovoltaico acaba sendo o carro-chefe até pela facilidade, né? É, a quantidade de, de luz solar que a gente tem no, no nosso país e esse potencial para virar energia elétrica, né? E, e essa mudança né, é, que a lei trouxe, a 14.322, conta um pouquinho, né? O que, que ela mudou e, e por que, que ela fomentou tanto? a implementação aí do sistema fotovoltaico.
1: Então, Renata, a lei 14.300 ela é o marco legal da geração distribuída. A geração distribuída, né, que é basicamente o um sistema que permite que o consumidor é, cativo de energia, ou seja, você na sua residência, eu na minha residência, uma empresa, um comércio, que esse consumidor ele possa gerar sua própria energia. Então, a geração distribuída, né, é o um mecanismo criado pela anel em 2012 e que só foi ser transformado em uma lei em 2022. Então, de 2012 a 2022, ele ela ele era regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, através de resolução normativa, e a Lei 14.300 veio com com esse peso né de ser um marco legal, trazer mais segurança jurídica para a geração distribuída, e ela trouxe também algumas novas regras que trazem um certo equilíbrio para dentro dessa modalidade. Até então a gente tinha uma reclamação muito grande das distribuidoras, né, dizendo que a geração distribuída, de certa forma, acabava prejudicando elas, porque né, elas não eram remuneradas, apesar de, ser, de que sua rede de distribuição é, seja utilizada né, durante a compensação de energia. Ou seja, eu gero minha própria energia, eu jogo a minha energia na rede da distribuidora, e aí quando eu preciso consumir uma energia da distribuidora. É, ela, esse empréstimo que eu fiz para a distribuidora injetando a minha energia na rede eu consigo pegar ele de volta a título teoricamente gratuito e aí as distribuidoras em geral tinham uma, uma, né, uma discordância quanto a isso porque quando havia essa compensação o consumidor pagava a distribuidora por, fazer essa, né, por utilizar essa rede da distribuição e aí a 14.300 ela teve como principal foco trazer um equilíbrio para dentro disso então, existe uma janela uma janela legal agora, né, na linha regulatória, para que projetos que sejam, é, que sejam com processo de conexão, solicitação do parecer de acesso junto à distribuidora até 6 de janeiro do ano que vem, continuem com a regra antiga até 2045, né, sem ter que remunerar a distribuidora da compensação dos créditos de energia, mas novos projetos, a partir de 7 de janeiro do ano que vem, eles têm, então, que pagar... É, o é um fio da distribuidora, o remunerar a distribuidora por utilizar a sua rede de distribuição. Um tempo atrás houve um movimento né, de não taxar o sol, você deve ter acompanhado, né, o pessoal lembra dessa mobilização muito grande, que foi muito importante e fez justamente com que essa discussão saísse da esfera da Agência Nacional de Energia Elétrica e fosse para o Congresso Nacional. Então, a Lei 14.300, além de trazer muita segurança para o setor, ela trouxe também bastante equilíbrio, que é muito importante.
0: E, e essa medida, né, essa questão aí dessa taxação a partir do começo do ano que vem, trouxe um boom para esse segmento? Teve um incremento muito grande de pessoas procurando né, esse sistema fotovoltaico?
1: Bastante, Renata. Essa janela que a lei possibilitou, quando a lei foi publicada, 6 de janeiro de 2022, ela deu um prazo de 12 meses para que né, as, as usinas pudessem solicitar sua conexão a, na distribuidora até 6 de janeiro de 2023 para continuar na regra garantida Então, esses, né, esses últimos sete meses, aí, os próximos cinco meses, estão sendo uma corrida muito grande. Todo mundo tentando tirar os projetos de papel o mais rápido possível para aproveitar esse período né, de transição, que é justamente um período em que você consegue ficar com as regras mais benéficas. Né? Você não tem um desconto né, nesse uso do sistema de distribuição. Só para simplificar, Renato, para quem né, não é da área, o que acontece? Hoje, se eu gero minha própria energia, jogo na rede distribuidora e depois eu pego ela em formato de crédito, eu, eu consigo abater, receber essa energia pelo valor da tarifa inteira. Ou seja, toda a tarifa de energia ela é compensada. A partir dessa mudança, né, a partir de 6 de janeiro do ano que vem, nem toda a tarifa vai ser compensada. Uma parte dessa tarifa vai ficar como uma forma de remunerar a distribuidora. Então, essa é a ah. principal mudança que ela trouxe, por isso que ela está trazendo essa corrida, né?
0: A corrida, todo mundo, sim.
1: Todo mundo para conectar o quanto antes seus empreendimentos.
0: Sim. E, de certa forma, né? eu acho que você acaba fomentando um pouco o mercado e acaba trazendo também o um benefício para o meio ambiente, né? Porque, na verdade, você tem aí uma maior é, geração de energia fotovoltaica, você acaba ficando, muitas vezes, independente do sistema né, e até ajudando o, o sistema energético de um modo geral, né?
1: Com certeza, Renata, esse é um ponto bem importante, inclusive que a Anel, né, o setor elétrico como um todo está estudando qual é de fato o benefício da geração distribuída para o sistema, porque são vários benefícios, né? Você ter os consumidores cada vez mais gerando a sua própria energia, essa energia sendo gerada de forma descentralizada, próxima aos centros de consumo, isso é muito importante, tem traz benefício muito grande mas ainda é uma questão que está sendo trabalhada no setor a valoração disso, né? o Quanto vale, quanto realmente traz benefício? Então nós estamos acompanhando, né? Vendo a movimentação da EPE, a empresa de pesquisa energética, a própria Anel, para trazerem um pouco mais de números em relação a isso, né? De quanto uhum. é o benefício? A gente sabe que são vários benefícios, mas agora o desafio é quantificar é isso, transformar em números né? para realidade. Exatamente. Não,
0: perfeito. O Miguel, e fala um pouquinho, né? Porque eu acho que é... Todo mundo que tem o um interesse, de repente, em adotar um sistema como esse, na verdade faz conta para ver se vale a pena eu implementar isso né, na minha residência, na minha fábrica, é, onde eu trabalho, uh, em relação ao custo do investimento e esse benefício que vai ser gerado, né, o, o prazo uh, de retorno aí do investimento mais ou menos, tá? ordem de grandeza, como que seria, em quanto tempo seria esse retorno do investimento?
1: Perfeito, Renata. É, primeiro, acho importante destacar que existem né, diferentes modalidades na geração distribuída. Uma delas, como você comentou, que a gente vinha falando já, né, de, de eu instalar placa solar na minha residência ou no meu escritório, por exemplo. Essa é uma modalidade chamada de autoconsumo. É, nessa modalidade, obviamente, que depende muito de onde né, essa, essa unidade consumidora, onde esse empreendimento vai estar localizado, porque o Brasil, com as suas dimensões continentais, acaba tendo potenciais solares muito diferentes. Né? Então, uma placa solar instalada, por exemplo, é, né, no, em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, ou na Bahia, acaba tendo um potencial muito maior do que instalada aqui em Curitiba, de onde eu falo, por exemplo, que tem um Sim. potencial relativamente baixo. Mas o que a gente acompanha é que isso fica em torno de uns 5, 6 anos, o né, um tempo de retorno para esse tipo de investimento. Considerando que esse tipo de é, tipo de placa dura 25 anos, então você tem realmente um investimento bem interessante. A outra modalidade, é que é a modalidade inclusive que a gente trabalha aqui na GDISA, e aí você tem empresas que constroem usinas para que essas usinas gerem energia para vários consumidores. Aqui eu posso citar até uma empresa parceira nossa, que é o Grupo Interali, também aqui de Curitiba, que eles são um grupo que investe em usinas, então eles constroem uma usina de grande porte, uma fazenda solar, é, e aí essa fazenda solar ela é compensada para os consumidores. Ou seja, você, digamos, Renata mora num apartamento, por exemplo, e você não tem telhado disponível para investir, para colocar a sua placa solar. Essa é uma alternativa, por exemplo, você uhum. pode se vincular a uma cooperativa e aí essa cooperativa, eu falo cooperativa porque esse é o meio que a ANEL mesmo trouxe para viabilizar esse modelo, então você reúne consumidores em uma cooperativa, e essa cooperativa aluga a Fazenda Solar. Então, essa Fazenda Solar, ela acaba gerando os créditos de energia para essas unidades consumidoras que estão cooperando ali dentro e recebendo os créditos. Essa modalidade é bem interessante. E aí, olhando do ponto de vista de investimento, né, que aqui, assim como eu falei, você tem o Grupo Interale, que é nosso parceiro nesse projeto projetos em Minas Gerais, Ceará, Maranhão, eles têm usinas também de Piauí. esse tipo de investimento acaba tendo um, um retorno ali por volta de uns oito anos, sete, oito anos de prazo de retorno. Um pouquinho maior do que na modalidade de autoconsumo. Essa modalidade que eu comentei é a modalidade de geração compartilhada, que uhum. acaba tendo né, uma saída interessante para quem ou não tem viabilidade técnica, né, ou não tem telhado, ou realmente não tem viabilidade financeira, não tem... Né, o recurso para fazer o um investimento no seu próprio sistema. Você consegue participar de um mecanismo, né, como essa cooperativa, por exemplo, e receber os créditos por meio dela.
0: Sim, perfeito, muito bacana. E acho que também é, é importante mencionar né, que muitas vezes, é, vamos supor, eu sou dono de uma pequena indústria e tem um, um bom telhado para colocar essas placas fotovoltaicas. Né? De repente, eu posso até compensar o gasto de energia da minha residência. Né? Então, você, é, você também tem essas vantagens. Né? É, vamos supor quem tem mais de uma residência, de repente, né, dentro da mesma companhia de energia elétrica, né? então não pode ser é, Estado de São Paulo e, de repente, Sul, ou mesmo dentro do Estado de São Paulo, a gente tem, às vezes, uma variedade né, das companhias, mas sendo dentro da mesma, você pode fazer essa compensação. e Isso também é muito interessante. Né?
1: Com certeza, Renata. Essa, inclusive, essa é a terceira é, que é o consumo remoto, que você tem um único consumidor, o mesmo CPF ou CNPJ, com várias unidades consumidoras, né? então é o mesmo cliente da concessionária, digamos assim, que tem várias unidades, uma indústria em um apartamento, por exemplo. Você gera energia na sua indústria, você pode compensar para a própria indústria e para o seu apartamento, tá. usando a rede da distribuidora para fazer isso. E aí que vem essa importância da Lei 14.300, né? trazendo esse equilíbrio, porque, de fato, você usa a rede da distribuidora para fazer essa compensação de energia. E aí é justo, realmente, que você né, remunere a distribuidora por estar usando esse serviço dela. É, mas é, isso é, é extremamente interessante, Renato, e isso, é, a gente gosta de falar, que traz o um empoderamento do consumidor, o né, consumidor cada vez mais ativo no mercado de energia elétrica. Porque até então o que a gente via é que era muito comum o consumidor receber a fatura de energia Olhar a fatura de energia dele parecia que estava lendo né, alguma coisa em chinês. Grego, em grego, né? Justo, é. Porque você não entendia nada. É, achava que não, não, tem, não tinha nenhuma alternativa a não ser pagar a fatura, porque se você não paga a distribuidora, a distribuidora corta para a energia, né? então Sim. você não tem saída. Mas agora não, agora o consumidor tem a oportunidade de ser mais ativo nesse segmento.
0: Não, maravilha. E já que a gente está falando de questões ambientais, né? Quais os principais impactos ao meio ambiente com a implantação de micro né, e mini geradores fotovoltaicos? Teria algum impacto? E qual seria esse impacto?
1: Com certeza, Renata. Bom, o primeiro ponto é que a gente está trabalhando com uma fonte renovável, né? Então, com uma, uma fonte de energia que está aqui à nossa disposição, que é o sol. Acho que esse é um primeiro ponto bem importante. Mas quando a gente fala em instalar os fotovoltaicas, fotovoltaicos, a gente está falando em você deixar de gerar energia com outras fontes, né, no período em que essa usina fotovoltaica está gerando. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, quando você deixa de gerar energia com uma usina térmica, que queima óleo diesel, que queima carvão, queima gás natural, você está deixando de emitir poluente né, para a atmosfera. Isso tem um impacto bem significativo. No caso do Brasil, com o potencial solar que a gente tem, a gente ainda tem uma utilização muito baixa desse, dessa fonte. Né? A gente tem que crescer muito ainda na fonte solar. Obviamente que para uma matriz elétrica consistente, o país ele tem que contar com várias fontes. Né? Eu costumo conversar com alguns amigos, com alguns colegas, que infelizmente não tem como a gente ter o país inteiro sendo atendido só por usina solar até porque o sol ele não fica nas 24 horas do dia Sim. disponível para geração. Então, obviamente, a gente tem características e o interessante é que a gente tem um mix dessas fontes. Mas hoje, a usina fotovolta... as usinas fotovoltaicas, a fonte solar ela ainda é muito pequena frente a nossa matriz elétrica no Brasil. E um ponto que eu queria destacar também, Renato, que é bem importante, é que hoje existe uma mudança no padrão do horário de pico de consumo de energia. Até alguns anos atrás, o horário de pico, inclusive, quando a gente fala horário de pico ou horário de ponta nas distribuidoras, a gente vê que ele é, continua sendo no final do dia, né, das 18 às 21 horas ou das 19 às 22 horas que teoricamente é o horário que todo mundo chega em casa, liga a TV, liga micro-ondas, vai tomar banho, enfim. E aí você tem um aumento do consumo de energia elétrica. Então esse sempre foi, costum é, costumeiramente, foi o horário com mais demanda para o sistema elétrico nosso brasileiro.
0: Até por isso a questão do horário de verão, né? Se, se incrementava o horário de verão.
1: Exatamente, Renato, Perfeito. Porque aí você conseguia estender as horas do dia, você diminu diminuía esse pico, esse pico né? Naquele horário, que era o horário de costume do pessoal chegar em casa. Só que agora, Renata, está tendo uma mudança nesse padrão. Olha que interessante. Com né, o avanço do ar-condicionado nas residências, nos estabelecimentos comerciais, indústrias, empresas, o horário de pico está ficando agora depois do almoço, ali por volta das 15 uhum. horas, em que você acaba tendo mais calor. Né? Então, né, hoje em dia, é muito difícil você ver o um estabelecimento comercial, por exemplo, no horário depois do, do almoço, aquele horário que está mais quente, não está com o ar-condicionado ligado. Todo mundo que tem ar-condicionado acaba utilizando. Isso faz com que aumente essa demanda, esse pico né, de consumo no sistema. Existem alguns estudos falando, eles chamam até de curva bico de passo, né porque ela faz uma ela fica com o formato realmente, de, de bico de passo, porque ela acaba tendo esse pico logo depois do almoço, e tendo um segundo pico no final do dia. E aí vem uma importância muito grande da fonte solar. Porque é justamente no horário que a fonte solar está performando melhor. Então, ela né, que é logo depois do almoço, onde é, justamente você tem uma experiência. Até umas três da tarde,
0: maior. eu acho, né?
1: Exatamente, Renata. Então, ela acaba é, vindo a calhar muito bem para esse, é, esse padrão de consumo de energia elétrica que a gente vem tendo agora no sistema. Então, essa também é uma importância muito grande dela, além da fonte ser renovada. Uhum.
0: Não, muito bacana. E você fez um comentário, né? A questão é, de não ficar refém de uma única fonte energética, isso acho que é essencial. Uh, a gente está né, presenciando aí a questão da Europa com a Rússia, né? É, totalmente dependente do gás. Uh, então, você realmente diversificar a sua matriz, você traz uma segurança, né? Uma segurança para a economia, uma segurança para o país, e é super importante e pelo menos em outros países a gente a gente até vê né o semáforo tudo com a, aquela plaquinha fotovoltaica né just, justamente também para ficar é, de uma forma independente com custo né não sei se seria praticamente zero ou não mas a, a, aquela iluminação que você tem na rua você já é, a, a própria placa é, já provém essa iluminação então realmente acho que é é super importante né é, para o país você ter essa, essa diversificação uh, das fontes de energia.
1: Exatamente, nada até é, mais próximo ainda o exemplo nosso aqui do Brasil. né? Ano passado, nós tivemos a maior estiagem dos últimos 100 anos, 100 anos praticamente, e Sim. a gente sofreu bastante. né? Então, tanto é, aqui, por exemplo, no caso do estado do Paraná, a gente ficou dois anos num rodízio de, de água né, da Senepar. Então, é, só para ter uma noção do, do quanto isso é prejudicial. Agora, isso a gente está falando de abastecimento de água. Mas no setor elétrico, a gente acabou tendo também um, um momento muito complicado, né? A gente chegou a ter uma bandeira de escassez hídrica, que era a famosa bandeira preta, que trouxe um aumento muito grande Sim. no valor da tarifa de energia, justamente porque hoje, embora a gente esteja no processo de transição, mas hoje o nosso setor elétrico ele é muito dependente da fonte hidrelétrica. É. E aí a gente acaba tendo... né um, Assim, uma situação em que não são construídas mais grandes usinas com grandes reservatórios, questões ambientais, é, e aí, ao mesmo tempo, a gente acaba continuando, construindo, é, continua construindo né, usinas de grande porte hidrelétricas, mas sem reservatório. Então, você acaba ficando dependente dessa chuva, né desse é, da, da, do, da hidrologia né do país. Uhum. Isso traz um risco muito grande. Então, realmente, o melhor caminho é a diversificação da matriz. A
0: diversificar, então, é. Então,
1: menos... Quanto menos a gente depender de uma única fonte, melhor, né, Renata? Ainda é. mais se a gente conseguir fazer isso através do nosso potencial é, energético brasileiro, que é muito rico. A gente tem uma né, fonte solar disponível, a fonte eólica, a fonte hidrelétrica também, que é muito importante, a fonte de biomassa, a fonte de biogás, que consegue gerar energia através de dejetos né, em aterro sanitário. Uhum. a biomassa, você consegue gerar energia através do bagaço de cana, do cavaco de madeira. Então, assim, a gente tem um país... Extremamente rico, naturalmente, rico, né? que traz a possibilidade de, de diversificar cada vez mais a nossa matriz.
0: É diversificar a matriz ainda numa linha limpa, né? Porque você até falou da questão agora hídrica. Se a gente pegar o Fernando, o governo do Fernando Henrique Cardoso, a gente teve um apagão, né? É, eu me recordo muito, a questão é, de energia, a, a, né, tinha, tinha toda uma economia que se precisava fazer, né? aquele o risco de um apagão. Né? É, de um apagão nacional e tudo mais, e muito também por, por, por questões de crise hídrica e porque a gente não tinha uma diversificação da matriz. É, e uma das questões que eu vejo também das hidrelétricas, você gera, sim, uma grande quantidade de energia, mas é, na distribuição você perde muito, né? Então, muitas vezes, você gera, mas longe de onde você tem a maior utilização. Então, quando você diversifica por essas fontes que você está mencionando, você consegue ter uma geração muito mais próximo da onde eu eu preciso e não peco nesse caminho da, da distribuição e a gente não suja a matriz porque inclusive naquela época do apagão se mencionava muito né estavam é, se ligando as termelétricas e, e muitas termelétricas a carvão a gás e daí tinha discussão mas ah, vai vai sujar a matriz energética brasileira que é um é uma matriz né, basicamente limpa na, na, na hidrelétrica e tudo mais, então eu acho que são pontos assim, super importantes, a gente diversificar a nossa matriz, né? você otimiza, acredito eu, e traz um benefício né? para todo mundo e para o meio ambiente, então realmente aí são, são questões para a gente é, ponderar e incentivar, né Miguel?
1: Com certeza, Renata, tô, tô totalmente de acordo com você, e é justamente isso, a gente tem que diversificar a matriz, até porque existem vários estudos acadêmicos nesse sentido as fontes acabam sendo complementares. Né? Então, você pega, por exemplo, é, a geração eólica no Nordeste, ela acaba tendo uma complementaridade com a geração hidrelétrica. É, a própria geração hidrelétrica em relação à solar, você consegue, de certa forma, manobrar as usinas para que elas segurem a geração, para que no momento em que você tem uma diminuição da geração solar, você possa gerar com as hidrelétricas. Então, esse é um trabalho muito importante e acho que a gente tem que caminhar nesse sentido. É, até o meu orientador de mestrado sempre falava que é, a gente não deve tem que buscar ao máximo não sujar a matriz, né, não gerar com fonte térmica, não só pela questão ambiental, mas também pela questão econômica, porque é muito caro. Mas é mais caro a gente ficar sem energia. Então, assim, hoje realmente começa a se planejar né, e pensar nessa diversificação da matriz com fontes renováveis, ou a gente vai acabar sempre que tiver alguma crise ou algum tipo de problema energético, Recorrendo a né? essas fontes, é. exatamente.
0: Não, maravilha. E me fala uma coisa, né? Como que está o Brasil em termos de mão de obra qualificada e, e também número suficiente para implantação e manutenção desses geradores fotovoltaicos, né? A gente viu até que com a questão da pandemia, tem muita indústria que está sentindo falta de matéria-prima. Como que está essa questão para esse setor?
1: Legal, Renata. Essa questão da matéria-prima realmente acabou pegando todos os setores de surpresa, né? Com a pandemia, a gente teve agora a própria guerra da, né, da Rússia, Ucrânia, uhum. então acaba tendo uma instabilidade muito grande, boa parte, praticamente é, praticamente não, mas boa parte dos do nossos equipamentos aqui de, de usinas fotovoltaicas eles são importados. Existem equipamentos nacionais, mas a, a maior parte realmente acaba vindo de fora. E aí você tem, né, você tem uma, um risco muito grande em relação a essa compra dos equipamentos, a gente acompanha de perto as usinas, as empresas que estavam tirando usinas do papel, estão tirando usinas do papel, do papel e realmente é uma corrida muito grande esses equipamento. Então, esse é um ponto de atenção. A gente acaba ficando realmente exposto né, a esse risco da importação e tudo mais, embora tenham um aparelhos nacionais, é, mas isso acabou sendo realmente um ponto bem, bem crucial no, no último ano, né, 2020 e 2021 problemas na importação. Em relação à mão de obra, aqui é um ponto bem legal que você tocou, Renata, porque nos últimos anos a gente viu parar a quantidade de empresas e profissionais é, se aventurando, de certa forma, nesse mercado. Eu uso esse termo, não querendo ser pejorativo, óbvio, mas é que a gente tem que ter atenção, porque muitas empresas e muitos profissionais foram para essa área de instalação de, de placa solar, instalação de usina solar, mas nem todos têm a qualificação necessária, sabe? Então, a gente acaba vendo muito problema em projeto, muito problema em execução de usina, que isso. Então, esse é um ponto de atenção também muito grande, porque a gente tem que ter uma qualificação boa desses profissionais. É, hoje, a gente tem uma série de cursos, uma série de oportunidades para que os profissionais possam, de fato, se qualificar e ter condições adequadas para fazer os projetos e as instalações, mas o consumidor que que queira buscar, ou os próprios investidores que queiram buscar essa solução, queiram buscar investir em usina fotovoltaica, eles têm que ficar atentos porque existem profissionais né, que, que não têm a qualificação devida, uhum. porque surgiu muito, né é o um mercado que aqueceu, Sim. a gente largou o que estava fazendo para ir para essa área, mas muitas vezes acaba né, não tendo essa preparação que deveria é. ter.
0: Porque, às vezes, uma mínima alteração de projeto ele muda toda a eficiência né, e impacta no retorno do investimento. Então, realmente, é, acho que é essencial é, você, né, a pessoa buscar a qualificação, porque realmente né, ela está é, intimamente relacionada aí ao benefício que, que a pessoa vai ter e que o meio ambiente também vai ter. Né? E, e, assim, se alguém tiver interesse em fazer a instalação Uh, consegue, né, uh, uh, a princípio, atender a, a até, sei lá, 6 de janeiro do ano que vem? Consegue ter equipamento instalado na sua residência, na sua indústria?
1: Dá consegue, tempo. consegue sim, Renato, dá tempo. Ah. É, assim, hoje, como a gente tem né, uma cadeia muito grande de fornecedores, né, e de, e de importadores, enfim, de equipamentos, consegue, o pessoal consegue ir atrás para viabilizar. É, e outro ponto importante, Renata, é que mesmo tendo essa janela né, dos do 6 de janeiro, é, depois de 6 de janeiro de 2023, obviamente que o retorno de investimento ele vai ser um pouquinho é, menor, menor né, né, do que agora. mas
0: não que não, que não vale a
1: pena, né? Exatamente, não que ele vai inviabilizar como um todo. É que a gente vai sair, obviamente, de um cenário excelente para um cenário ótimo. Quem já está nesse mercado vai sentir um pouco, uhum. né, um, vai sentir um pouco menos retorno, é né, Investimento que talvez não tenha o retorno como investimentos anteriores, mas ainda assim vai continuar sendo bem interessante e uhum. bem atrativo.
0: Não, sim, que vale a pena, isso é, é inegável. Né? E, Miguel, me fala um pouquinho, né? Assim, o que, que você acha que em termos de legislação ainda o Brasil precisaria melhorar para esse setor?
1: Legal. É, a Lei 14.300 foi um avanço muito grande. Né? Ela trouxe bastante segurança jurídica para a geração distribuída, para a mini e micro geração, e para a fonte solar, né? de certa forma, porque boa parte da fonte solar está na micro e mini geração. É, o que falta em relação à Lei 14.300? É, ainda, falta ainda a ANEL trazer alguns, algumas regras e alguns procedimentos que estão previstos na lei, mas que é, não foram ainda para frente em relação a esse posicionamento da agência. A NEL tinha 180 dias a partir da publicação da lei para colocar essas regras né, numa resolução e trazer essa maior segurança ainda para as né, leis do setor. Mas isso acabou não acontecendo, a NEL está atrasada. Então, esse é um ponto é, é, é um, assim, uma, um ponto chave, né, que é, é você ter uma previsão na lei, mas você não saber como vai funcionar isso na prática, acaba sendo prejudicial. Então, esse é um, é um aspecto. A Lei 14.300, ela falta ainda dela a partir da, das resoluções do posicionamento da NEL. Mas também tem um outro ponto né, bem bacana no setor, que é o projeto de lei 414, que é a modernização do setor elétrico, Renato, que traz assuntos bem importantes. abertura do mercado livre para consumidores menores, traz a separação de laço de energia, traz uma série de aspectos que vem sendo discutidos desde 2016, 2015, 2016, e que até então demoraram para avançar né, num uhum. texto legislativo, no projeto de lei, e que agora parece que está caminhando bem lá no Congresso Nacional. Esse projeto de lei 414 vai trazer melhorias bem importantes para o setor como um todo. Ah, e aí vai é é beneficiar errado. a fonte solar também, não só a fonte solar da mini-microgeração, mas também a fonte solar de grande porte, né? as usinas grandes, usinas fotovoltaicas de 300, 400 megawatts que estão sendo construídas.
0: Uhum. A, a abertura do Mercado Livre para pequenos também vai ser uma mudança grande que eu acho que também é importante, né? Eu acho que traz mais competitividade para o mercado de um modo geral, né?
1: Com certeza, Renata. A gente até, aqui na GDIS, a gente trabalha com geração distribuída. É uma pergunta que a gente sempre escuta é pô, mas a abertura do Mercado Livre não vai ser ruim para vocês? Não vai ser um intercílio, um é. rival? Não, na verdade, vai ser muito bom, porque a abertura do mercado no nosso entendimento, e pelo menos o que a gente vem acompanhando das discussões e das projeções, é que ela não vai destruir a geração distribuída, mas ela vai trazer uma outra alternativa. E quando você tem um mercado que está abrindo, né, que ele está expandindo e ele está trazendo mais players, mais gente para dentro desse mercado, isso sempre é produtivo, né? sempre hum. é muito bom para todos os lados. Então a gente apoia bastante esse projeto de lei, e acredita que essa abertura do mercado livre e os outros aspectos que esse projeto de modernização trazem, eles vão ser muito benéficos para o setor e para o país.
0: Tá, maravilha. Miguel, a conversa está ótima, mas o nosso tempo aqui está acabando, então, queria né, que você deixasse uma mensagem aqui para a nossa audiência, para quem está nos escutando.
1: Legal, Renata, gostaria de agradecer mais uma vez pela participação, poder trazer, né, tra tratar desse tema tão importante, trazer um pouco das nossas reflexões aqui, da nossa atividade diária. O que eu gostaria de deixar de mensagem, né, para quem está nos acompanhando, é que cada vez mais, como eu, como eu tinha comentado, no setor elétrico, o consumidor ele tem que ser mais ativo, tem que ser mais empoderado. Chega de pagar a fatura de energia, tem que saber o que está escrito lá dentro, né? só pagar para não ter a energia cortada. Cada vez mais, a nossa população tem que participar, tem que estar por dentro, tem que entender o que que ela está pagando na fatura de energia, né, tem que entender... Por que, que a gente tem uma matriz energética limpa, mas ainda assim a gente acaba dependendo de fonte térmica, quando não chove? Né? Por que, que a gente tem um, uma das tarifas mais caras do mundo, né? que é, de certa forma, mesmo tendo um custo de produção de energia tão baixo, né? quando a gente olha a nossa matriz? Então, é sempre importante que o consumidor olhe para o setor e queira cada vez mais participar.
0: Não, Miguel, maravilha. Muito obrigada pela sua participação no programa de hoje.
1: Eu que programa... agradeço, Renata.
0: Maravilha. No programa de hoje, eu conversei com Miguel Moraes Martins II, CEO da Gediz Energia. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. E compartilhe. Nos vemos na próxima semana.